0: BAYERN 2 RADIO präsentiert Das Kalenderblatt in Radio Wissen. Immer werktags kurz vor 10. BAYERN 2 RADIO. Hörbar mehr vom Leben. Schwarze Locken, fliegender Rock, sprühende Leidenschaft. Das ist sie, die spanischste aller Spanierinnen. Carmen, Verführerin im habanera takt Ein Blick auf ihre Geburtsurkunde aber bringt die traurige Wahrheit ans Licht. Es stimmt nicht. Carmen ist Französin, ihr Vater der Komponist Georges Bizet. Auch der Barbier von Sevilla nur Gastarbeiter, Sohn des Italieners Giacomo Rossini. Die Romantiker Europas haben Spanien entdeckt, seine Farben, seine Rhythmen und haben ihre Vorstellung davon über die Welt verbreitet. Nur die Spanier selbst machten kaum von sich hören. Dann, ein Jahr nach Carmens Geburt, geschah es. 1876 kam in Kastilien Manuel de los Dolores Falla y Mateo zur Welt. Über seine Person wissen wir nicht allzu viel. Er war ein Mensch von schüchterner Natur, der die Berührung mit der Welt scheute und sich bevorzugt in Traumwelten zurückzog. Als er mit 17 Jahren zum ersten Mal ein Symphoniekonzert besuchte, stellte er fest, dass der Beruf des Komponisten für diesen Rückzug hervorragend geeignet wäre. Nun gab es für einen spanischen Komponisten damals nur ein Genre, das Geld zum Leben einbrachte, die Sarzuelas, operettenähnliche Singspiele aus volkstümlichen Liedern und Tänzen. Das waren die Anfänge auf dem Weg zu seiner Bestimmung, der spanischen Musik eine Stimme zu geben, die man weithin hören sollte. Zunächst erging es ihm wie jedem echten Propheten. Er wurde im eigenen Lande nicht ernst genommen. Sein erstes größeres Werk, die Oper »La Vida Breve«, gewann 1905 den ersten Preis in einem wichtigen Wettbewerb. Auf eine Aufführung hoffte de Falla trotzdem vergebens. »In Spanien etwas zu veröffentlichen, ist schlimmer als gar nichts zu veröffentlichen«, schrieb er in einem Brief an seinen Lehrer Felipe Pedrell. »Man könnte die Musik genauso gut in einen Brunnen werfen.« Frustriert von der Gleichgültigkeit seines Landes reiste De Falla 1907 nach Paris. Geplant war der Aufenthalt für eine Woche, daraus... Sieben Jahre. In Paris erfuhr de Falla, was die spanische Musik den französischen Komponisten bedeutete. Er gewann Ducat, Debussy und Ravel zu Freunden. Unter seinen Gästen war auch ein spanischer Maler, der später für die Uraufführung eines Balletts von de Kostüme und Bühnenbild entwarf: Pablo Picasso. Der Komponist Paul Ducat hatte de Falla eine Aufführung von La Vida Breve in der Opera Comique in Aussicht gestellt. Im Januar 1914 fand sie dort auch statt und brachte dem Komponisten das ungewohnte Geschenk eines großen Triumphes ein. Da brauchte es wohl etwas so Gewaltiges wie einen Weltkrieg, um De Defalia in die Heimat zurückzutreiben. 1914 kehrte er Paris den Rücken und ließ sich in Madrid nieder. Spanien hielt sich neutral, und so geht die dort in Ruhe das noch zarte Pflänzchen der ausgesprochen spanischen Musik, die De Falla der Welt schenken sollte, Darunter sein meistgespieltes Stück. Es begann mit einem Auftrag. Pastora Imperio, Tänzerin und Halbzigeunerin, bestellte ein Ballett für sich und ihre Truppe. Signora Imperio lieferte auch gleich den Stoff. Es sollte von den Sagen und Mythen handeln, die ihre Mutter erzählte. Ein Zigeunermädchen hat ein ernstes Problem. Sie will ihren Geliebten heiraten, jedoch versucht der Geist ihres verstorbenen Verlobten, sie daran zu hindern. Der Geliebte hat einen ausgezeichneten Einfall. Er besorgt dem Verblichenen eine attraktive junge Frau, die ihn mit Feuertänzen und anderen Manövern ablenkt. Währenddessen können sich die frisch Verliebten in Ruhe den erlösenden Kuss geben. Nur sechs Monate schrieb Defalia an diesem Ballett. Das war für seine Verhältnisse ein schneller Wurf, denn er war ein langsamer Arbeiter. Am 11. April 1915 wurde der Liebeszauber in Madrid uraufgeführt. Und, wir sagen es offen, es war ein Flop. Was war Schuld? War die Zeit zu knapp? War es der Ort, Madrid, nicht Paris? Oder waren die Frauen schuld? Manche Quellen nennen als Grund, dass der Auftraggeberin und Tänzerin kein Erfolg beschieden war. Andere die störenden Dialoge im Plot. Wieder andere sagen, die Partitur war noch nicht reif. Wie dem auch sei, der Flop war ein Glücksfall. Denn Manuel de Falla setzte sich noch einmal an das Stück und überarbeitete es. Die zweite Fassung ohne Dialoge und mit anderer Orchestrierung verzauberte das Publikum. Die fulminante Mischung aus spanischer Folklore und Zigeunermelodien brachte die Musik über die Landesgrenzen zum Leuchten und machte Manuel de Falla zum musikalischen Botschafter Spaniens in der Welt. Das war das Kalenderblatt, heute von Christiane Neukirch. Es sprach Hans-Jürgen Stockerl.